0: No hay más que tres acontecimientos importantes en la vida. Nacer, vivir y morir. No sentimos lo primero, sufrimos al morir y nos olvidamos de vivir. Con estas palabras de un escritor francés se resume muy bien el carácter de la vida humana. Una vida corta y que en muchas ocasiones cuesta mucho poder disfrutar de ella debido a las situaciones difíciles que tenemos que enfrentar. De hecho, esta es una misma realidad que ya mucho tiempo atrás quedó registrada en la Biblia. Os invito, por favor, a leer juntos el Salmo 90, 10. Abrimos, por favor, el Salmo 90, 10. Y si notamos el encabezado de este Salmo, los Salmos 90 a 106 forman parte del, cuarto, del libro cuarto y, curiosamente, el Salmo 90... Comienza siendo una oración de Moisés, el hombre del Dios verdadero. Pues en ese marco, en el marco de una oración, encontramos las palabras del de versículo 10. Y en esta reflexión que Moisés hace. Nuestra vida llega hasta los 70 años o hasta los 80 si alguien tiene una fortaleza especial. Pero esos años están llenos de dificultades y penas. Pasan rápido y desaparecemos. Pues la reflexión de Moisés era clara, tener una vida corta y llena de dificultades y de penas. Es interesante que, dado que este salmo hace tanto hincapié en la transitoriedad de la vida, es muy probable que se compusiera durante los 40 años que los israelitas vagaron por el desierto. Tiempo en el que se pudo ver también que aun entre los siervos de Dios surgen problemas, quejas, situaciones que provocan tensión y ansiedad. Pensemos un poquito en el caso del de propio Moisés, quien puso por escrito estas palabras, y pongámonos en el contexto histórico antes de que sucediera lo que acabamos de leer. Moisés, para cuando tenía aproximadamente unos 40 años, era un hombre que amaba a Jehová, Amaba al pueblo de Israel y, en ese momento, los israelitas estaban esclavizados en Egipto. Para cuando él tenía esos 40 años, creyó estar preparado para poder llevar a cabo la liberación de los israelitas. Pero Jehová sabía que no era así. Aún tenía que cultivar humildad, paciencia, apacibilidad y autodominio, entre otras cualidades. Necesitaba esas cualidades para poder aguantar las pruebas y las dificultades que le estaban por llegar. Pues ahora recibió una asignación de 40 años como pastor que le ayudaron precisamente a poder cultivar esas cualidades. De hecho, dice el registro bíblico que después de esa asignación, después de esa preparación, Moisés era con mucho el hombre más manso de todos los hombres que había en la tierra. Así, la humildad que cultivó le ayudó a ser paciente con los israelitas, cada uno con su forma de ser, cada uno con sus problemas y cada uno con sus propias dificultades. Pero los siguientes 40 años pusieron a prueba realmente a Moisés. Él sufrió una decepción tras otra. En menos de dos años de haber sido liberados de Egipto, aquel terco pueblo... Le dio una enorme decepción. De hecho, debido a esa enorme decepción y por la falta de fe, Jehová condenó a los israelitas a que vagaran 40 años por el desierto, tiempo suficiente para que toda aquella generación de personas rebeldes muriera en el desierto. Pues ahora sí hemos puesto el cuadro perfecto para entender una petición que en este Salmo 90 Moisés hace a Jehová. Si vemos al versículo 12, encontramos la siguiente declaración de Moisés, una petición muy, muy interesante. Enséñanos a contar, o como dice la nota, a usar bien nuestros días para que consigamos un corazón sabio. Así Moisés en esta reflexión hace percibir que dado que la vida es tan corta, que hay que aprovecharla de la mejor manera. Hay que usarla bien, ese tiempo que tenemos hay que usarlo bien. De manera que, como decía la parte final del versículo, para que consigamos o adquiramos, que es el título de este discurso, un corazón sabio. Así, Moisés, en esta petición a Jehová, le estaba, le estaba solicitando que le, le permitiera tener la actitud de poderse valer con éxito del conocimiento y el entendimiento, es decir, de todas esas cosas que llevaba en su bagaje, para poder resolver problemas. Pero... Los años fueron pasando y pasaron 10, 20, 30, 39 años, 39 años y un mes y de nuevo se encontraban en el punto de partida. De nuevo se encontraban en Cadés. ¿Qué sucedió allí? Pues el último de los salmos de este cuarto libro, el Salmo 106, nos dice qué fue lo que le sucedió a Moisés. Leamos por favor juntos el Salmo 106, los versículos 32 y y 33. Salmo 106, 32 y 33, dice, ellos lo provocaron, hace referencia a la provocación que hicieron al propio Jehová, en las aguas de meribá y por culpa de ellos le fue mal a Moisés, le amargaron el espíritu y él ...habló precipitadamente con sus labios. Así, la situación que tuvo que encarar en esta ocasión Moisés... ...y precisamente fue debida a errores ajenos... ...le pusieron en una situación realmente complicada. Le amargaron el espíritu y no pudo controlarse. Reaccionó de forma precipitada y brusca. Así que, aunque a veces eh, tengamos deseo de hacer las cosas bien pero también a veces es muy grande la brecha entre lo que nosotros deseamos hacer y lo que finalmente hacemos. Así, las circunstancias estresantes pueden hacer que hasta los siervos de Jehová leales hablen o reaccionen de forma imprudente. Eclesiastés capítulo 7, versículo 7, expresa con claridad la siguiente verdad. Pero a un sabio la opresión, ...puede llevarlo a la locura. Así, ante las situaciones difíciles, las situaciones tensas... ...podemos llegar a ser como una olla de presión... ...que bajo el calor del momento, bajo el momento y las circunstancias... ...bajo esa tensión que podamos llegar a tener... ...podemos ser como una bomba que explote ante la situación. Pero también podemos ser como esa misma olla a presión... ...que si tenemos un corazón de sabiduría y gestionamos adecuadamente la presión que los problemas y las dificultades pueden producirnos, entonces podemos salir airosos de la situación. Así, como primera lección, un corazón de sabiduría hubiera ayudado a Moisés a no enfurecerse ante la provocación. Por desgracia, Moisés no fue un caso aislado y la historia ha sido un suma y sigue en que ha demostrado que esto es así. Desde hace mucho tiempo, los siervos de Dios han lidiado con dificultades entre ellos y en lo referente a soportar problemas y situaciones que provocan tensión. Por poner algunos ejemplos, los israelitas tiempo después tuvieron que aguantar la gobernación de reyes, sacerdotes y jueces que eran malvados. Y en el siglo I los cristianos también ellos tuvieron que enfrentar sus propios problemas y dificultades. Así, estos ejemplos muestran que no Debemos esperar perfección de los que con nosotros sirven a Jehová, sino más bien hemos de adquirir un corazón sabio que nos ayude a encararnos a tales problemas y presiones. Pero, ¿cómo podemos nosotros aprender a adquirir ese corazón sabio? Pues vamos a dedicar en los siguientes minutos de este discurso la opción a ver cómo en el siglo primero se pudieron atender con un corazón de sabiduría problemas en la congregación cristiana. Y la persona que vamos a poner al frente, como ejemplo de cómo se manejaron las cosas, fue el apóstol Pablo. El apóstol Pablo tuvo que lidiar con muchas situaciones difíciles, problemas emergentes en el seno de la congregación. Manejó el tema de la circuncisión, un asunto que venía rodado a lo largo de los años, pero también tuvo que manejar con mucha sabiduría el tema de la resurrección. Pues vamos a dedicar unos minutos a hablar precisamente de este problema y para entenderlo vamos a poner marco histórico. La resurrección fue una cuestión muy debatida entre los cristianos del siglo I. Viajemos por favor en el tiempo hasta el siglo I y tratemos de situarnos mentalmente en la congregación de Corinto. Corre aproximadamente el año 55 de nuestra era, es decir, han pasado más de 20 años desde la muerte y resurrección de Cristo, pero vamos a notar ...cuál era el sentir... ...cuál era el pensamiento de algunos miembros de la congregación... ...el cuadro de la situación era el siguiente... ...algunos que ahora formaban parte de la congregación... ...habían sido tiempo atrás fariseos... ...sin ir más lejos... ...el propio apóstol Pablo... ...ellos venían con una arraigada forma de pensar... ...sobre la vida y la muerte... ...por ejemplo el historiador Josefo, en su obra... ...Antigüedades judías... ...dice sobre las creencias de los fariseos... ...creen también que el alma le pertenece un poder inmortal, de tal modo que más allá de esta tierra tendrá premios o castigos según se haya consagrado a la virtud o al vicio. Y remarca esta misma idea en su obra Las guerras de los judíos, donde dice «piensan que el alma es imperecedera, que las almas de los buenos pasan de un cuerpo a otro y las de los malos sufren castigo eterno». Pues así, los esfariseos tal vez se hayan sentido inclinados a favorecer la idea de que el alma es inmortal. Pero, ¿cómo manejó el apóstol Pablo esta situación? Pues vamos a la primera carta a los Corintios, capítulo 15, y vamos a ver el versículo, en primer lugar, el versículo 12. Primera a los Corintios, capítulo 15, y el versículo 12, y vamos a notar la, la reflexión, que el apóstol Pablo tiene al respecto, pensando en esos antecedentes de algunos miembros de la congregación. Dice el versículo 12, Ahora bien, si se está predicando que Cristo fue levantado de entre los muertos, ¿cómo es que algunos de ustedes dicen que no hay resurrección de los muertos? Pues ese era el problema que tenía la congregación. Pero ahora Pablo, en un magistral desarrollo de su argumento, refutó aquellas alegaciones de aquellos que pensaban que no había resurrección y él ahora empezó a basar sus argumentos tanto en las escrituras como en los propios hechos es decir como en los propios argumentos que las pruebas tangibles le ofrecían veamos por favor en el contexto a qué nos estamos refiriendo leamos los versículos del 2 al 8 seguimos en este mismo capítulo 15 y leemos los versículos del 2 al 8 también son salvados mediante las buenas noticias que les anuncié si se aferran a ellas. Si no, se habrán hecho creyentes para nada. Porque entre las primeras cosas que les transmití estaba lo que yo también recibí, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, que fue enterrado y que fue resucitado al tercer día según las Escrituras y que se le apareció a Cefas. Y después a los doce. Luego se le apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales siguen con nosotros, aunque algunos se han dormido en la muerte. Después se le apareció a Santiago. Luego a todos los apóstoles. Al final se me apareció a mí como a alguien nacido prematuramente. Así, los argumentos del apóstol, del apóstol Pablo fueron extraordinarios. Fueron contundentes para rebatir este asunto. Se basó en las Escrituras, pasó esto según las Escrituras, resucitó y fue levantado entre los muertos según las Escrituras. Pero no solamente en base bíblica utilizó los argumentos, sino que se valió de los hechos, de los testigos oculares de aquellos acontecimientos. Habló de cefas, de los doce, de quinientos hermanos, incluso habló de, de sí mismo, que él había sido también alguien que había recibido esas mismas cosas. Así, ese fue el buen argumento que Pablo utilizó con un corazón de sabiduría para rebatir esta cuestión. Pero, por desgracia, los años fueron pasando y el problema persistía. Hemos dicho que estábamos aproximadamente en el año 55 de nuestra era. Pues echémosle, por favor, 10 años encima. Nos vamos aproximadamente al año 65... Y vamos a notar lo que sucede. En una conversación en carta con su compañero y amigo Timoteo, en la segunda que le dirige, le dice lo siguiente. Segunda Timoteo, capítulo 2, y los versículos 16 a 18. Segunda carta a Timoteo, capítulo 2, y versículos 16 a 18. Le dice... Pero rechaza la palabrería inútil que desprecia lo que es santo, porque llevará a más y más irreverencia, y sus palabras se esparcirán como gangrena. Este es el caso de Himeneo y Fileto. Estos hombres se han desviado de la verdad, diciendo que la resurrección ya ha sucedido y están arruinando la fe de algunos. Así era un problema. Era un verdadero problema. Era un problema de que el peligro era un peligro altamente corrosivo y que de no tomar medidas prácticas se podría convertir en letal. Porque ellos tenían sus propios conceptos, sus propias ideas, pero las esparcían con efecto dañino sobre los hermanos de la congregación. Decía la parte final del versículo 18 que estaban arruinando la fe de algunos. Pues el apóstol Pablo entendemos el porqué. Cuando escribió su carta a los Corintios, les avisó con mucha firmeza sobre este potencial peligro y el efecto que podría tener en ellos. Volvamos, por favor, a la primera carta a los Corintios, de nuevo al capítulo 15, y cerremos con la idea que Pablo utilizó en su argumento con esta congregación. Primera a los Corintios, capítulo 15, y vamos a leer los versículos 32 y 33. Primera a los Corintios capítulo 15, versículos 32 y 33, concluye Pablo su argumento diciendo, Si yo, como otros hombres, he peleado con animales salvajes en Éfeso, ¿de qué me sirve? Si los muertos no van a ser resucitados, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Pero añade el versículo 33, no se dejen engañar. Las malas compañías echan a perder las buenas costumbres. Así vemos cómo con claridad se advirtió a los cristianos respecto a asociarse con aquellos que todavía, que todavía para este tiempo no habían rehecho completamente su mente. Así notamos cómo el apóstol Pablo, al tratar con estos y con otros problemas, mostró valor, valor para hacerles frente, para reaccionar ante ellos, pero también mostró un corazón. De sabiduría. Pues ahora la pregunta después de analizar tan solo algunos pequeños detalles de este ejemplo, ¿qué nos ayudará a nosotros a adquirir un corazón de sabiduría? Pues vamos a tratar de aprender algunas lecciones valiosas de, esto, de este relato que hemos analizado. Vamos a hablar de cuatro valiosas lecciones y cada una de ellas las vamos a poner a la base de un principio bíblico para que así nos permita meditar y ver el efecto que nosotros, un corazón de sabiduría, puede tener. Pues hablemos de la primera de las lecciones que podemos aprender. Primera es, hay que reconocer que hoy, como en el siglo I, algunos pudieran hacer afirmaciones categóricas o expresar puntos de vista personales sobre diversos asuntos. ¿Cuál es el principio que nos puede ayudar, que nos permite regirnos por él y actuar con sabiduría ante esta corriente de ideas personales? Pues vamos a ver este principio juntos en la primera carta a los Corintios, capítulo 1, y daremos lectura al versículo 10. Primera a los Corintios, capítulo 1, versículo 10, y de nuevo en palabras inspiradas del apóstol Pablo. ...nos hace ver que ante esta corriente de ideas personales... ...qué es lo que tiene que ser el motor que nos rija... ...y que nos permita actuar como debemos hacerlo. Dice el versículo 10. Ahora, hermanos, les suplico mediante el nombre de nuestro Señor Jesucristo... ...que todos estén de acuerdo en lo que dicen... ...y que no haya divisiones entre ustedes... ...sino que estén completamente, completamente unidos en la misma mente y en la misma forma de pensar. Así el principio es claro al respecto. Es verdad que el conjunto de lo que es el pueblo de Jehová en la actualidad, sigue el patrón que al propio Jehová le gusta, le encanta la variedad. Y dentro del pueblo de Jehová, dentro del pueblo de Dios, encontramos a personas de diferentes orígenes, culturas diferentes, antecedentes diferentes... Y podemos tener formas de, de pensar diferentes. Podemos tener diferentes percepciones de un mismo asunto. Pero, como dice el apóstol Pablo, y como dice el propio espíritu de estas palabras, en lo que tiene que ver con nuestra forma de adorar a Dios, en lo que tiene que ver con esto, tenemos que estar de acuerdo no debe de haber divisiones entre nosotros. O como dice la parte final del versículo, hemos de estar completamente unidos en la misma mente y en la misma forma de pensar. Porque los principios que a todos nos rigen son los mismos. La guía que recibimos es la misma, la de la palabra de Dios. Por eso es importante que actuemos de esta manera. Así que, aunque podamos tener diferentes formas de pensar, lo que hemos de evitar, utilizando una expresión bíblica, es que cuando... Digamos algo, no vayamos más allá de lo que está escrito, no impongamos nuestro propio criterio personal o nuestra propia idea con relación a algo. Es una valiosa lección que nos permite tener un corazón de sabiduría. Un segundo punto o segunda lección que deseamos tocar es reconocer que la congregación no es infalible. La congregación no es infalible es infalible. Pero tenemos un verdadero privilegio, aunque esto es así, y es que formamos parte de la mejor organización imperfecta del mundo. La mejor organización imperfecta del mundo, porque está formada por hombres imperfectos, pero dirigida por el propio Jehová, que actúa con gran perfección en todo aquello que hace para su organización. ¿Cuál es el principio que nos ayuda entonces a entender cómo proceder? Pues el principio lo podemos encontrar en el Proverbio capítulo 4 y en el versículo 18. Proverbio capítulo 4, versículo 18. Y dice allí el escrito. Pero la senda de los justos es como la luz brillante de la mañana, que brilla cada vez más hasta que es pleno día. Así, entendemos según estas palabras que la verdad fluye de manera progresiva, por lo que continuamente Jehová sigue educándonos y continuamente sigue guiando a su pueblo. ¿Qué supone esto para nosotros? Pues supone que tenemos que adaptarnos a nuevos entendimientos, tenemos que familiarizarnos con nuevos procedimientos o enfrentarnos a continuos retos en nuestro servicio a Dios. Utilizando también una expresión bíblica de una visión del, del profeta Ezequiel, el carro de la organización de Jehová se mueve a gran velocidad, estamos en periodo de cambios, por tanto no hemos de rezagarnos, sino hemos de mantener el paso. Una tercera lección que podemos aprender y que nos permitirá tener un corazón de sabiduría. Hemos de mantener un punto de vista equilibrado, un punto de vista equilibrado de los ancianos y de otras personas. Por ello hemos de evitar la tendencia poco realista de esperar perfección en otros. Más bien, si nosotros aceptamos las imperfecciones de los demás, eso nos permitirá que desarrollemos y que podamos crecer en cualidades como la humildad, el amor, el aguante y otros rasgos del fruto del Espíritu. Nos hace falta que pasemos por un proceso, un proceso que lo encontramos en el siguiente principio bíblico. Santiago capítulo 1, los versículos del 2 al 4. Y es el principio que sostiene este punto de vista equilibrado de los demás y de los ancianos en la congregación. Santiago capítulo 1, los versículos del 2 al 4. Y notemos cómo el discípulo Santiago utiliza un argumento también muy interesante que nos ayuda y nos permite reflexionar en el efecto positivo que pueden tener sobre nosotros en muchas ocasiones los problemas y las dificultades. Dice los versículos 2 al 4, «Hermanos míos, cuando se encuentren con diversas pruebas, considérenlo un motivo de felicidad absoluta, porque saben que su fe de calidad probada produce aguante, pero dejen que el aguante complete su obra». Y una pequeña pausa aquí. ¿A qué, a qué se estaba refiriendo aquí Santiago cuando dice «su obra» o, o «trabajo»? Pues el final del versículo nos dice a qué, a qué hace referencia. Para que ustedes sean completos y sanos en todos los sentidos y no les falte nada. Así, qué interesante. Cuando nosotros pasamos por periodos de prueba de dificultad, eso permite que nosotros desarrollemos cualidades como, como la empatía, la paciencia, el aguante, y eso nos hace que, como decía la part, eh, en el versículo, nos hace que seamos personas completas y sanas en todo sentido, que no nos falte nada. Pues eso es interesante cuando lo desarrollamos desde una óptica equilibrada. Para ilustrar brevemente esta idea, eh, pensemos, por ejemplo, en el efecto que a veces, pues eso, un problema, una dificultad, que no es algo en sí eh, que nos produce feliz, que nos produce alegría, pero, pero sí qué efecto produce. La ostra. La ostra perlera produce una perla como resultado de irritación. Es decir, cuando un cuerpo extraño se mete en, el, en este animal, con paciencia, con aguante, empieza a poner capas de nácar una encima de otra para que finalmente cubra ese cuerpo extraño y lo convierta en una hermosa gema. Es verdad que en muchas ocasiones tienen que pasar años, incluso 10 años, para que ese intruso, ...se haya convertido en una hermosa perla... ...y luego dependiendo del tamaño, del color, del brillo... ...pues sea una gema de enorme valor... ...pues ese es el efecto que pasar por las pruebas... ...puede producir en nosotros... ...nos permite que desarrollemos cualidades... ...que quizás sea irritante al principio... ...pero que nos permite desarrollar cualidades... ...que nos hace, como decía el discípulo Santiago... ...sanos, completos y que no nos falta nada... Se si hagamos perlas de gran valor... ...pero también es verdad que al igual que la perla no queremos violar los principios bíblicos para poner fin a nuestras pruebas. Más bien queremos pasar por el proceso. Pues la cuarta lección que vamos a analizar. Hemos de salvaguardar el corazón y confiar en Jehová. No debemos dejar que las situaciones que Jehová permite, que las situaciones que Jehová permite, hagan que nos enfurezcamos contra él. No permitamos que nada abra una brecha entre nosotros y Jehová. Recordemos que, que las emociones intensas, como puede ser la ira o el miedo, pueden nublarnos el juicio. Principio bíblico que nos ayuda en este sentido. Proverbio capítulo 19 y el versículo 3. El proverbio 19, versículo 3, dice, «Es la propia tontedad del hombre lo que tuerce su camino, pero luego su corazón se enfurece con Jehová». Así, Jehová permite los problemas y las presiones de la vida para que aprendamos a ser pacientes, humildes, leales y a, que, y a que dependamos de él, demostrando así también qué es lo que hay en nuestro corazón. Pues dependiendo de cómo nosotros reaccionemos, mostraremos hasta qué grado hemos adquirido un corazón de sabiduría que evite que nos enfurezcamos ante los problemas a las dificultades ajenas contra el propio Jehová pero también nos permite saber en qué posiblemente tengamos que seguir trabajando. Por eso es indispensable que mantengamos con humildad el punto de vista de Moisés y retomamos para cerrar bíblicamente esta conferencia el Salmo 90:12. Leámoslo de nuevo con un pequeño matiz adicional. Salmo 90, versículo 12, o el Salmo 90:12 Y dice... Enséñanos a contar o a usar bien nuestros días para que consigamos un corazón sabio. Pues vamos a hacer un pequeño inciso en la expresión que utilice al principio del versículo contar o usar bien. Pues a veces como seres humanos contamos o numeramos las cosas para saber si algo de lo que disponemos nos permite o nos eh, da la oportunidad de hacer o no hacer algo. Por ejemplo, una pequeña ilustración. Imaginemos que tenemos invitados a comer en casa y ahora abrimos nuestro refrigerador y empezamos a contar cuántas cosas tenemos para ver si con lo que nosotros tenemos es capaz de cubrir la necesidad para esa invitación. Si ahora con lo que hemos contado nos da para hacerlo, perfecto, podremos cubrir la invitación. Pero si no, nos permitirá saber si con lo que tenemos no nos llega, poder adquirir más y poder cubrir así esa necesidad. Pues esa es el mismo idea que hemos de tomar nosotros. Es posible que a lo largo del tiempo hayamos pasado por diversas circunstancias, diversos problemas, diversas situaciones complicadas y que hayamos tenido la sabiduría necesaria para manejarlas o hayamos obrado bien, lo hemos usado bien. Pero ¿qué puede suceder si el día de mañana hemos de encarar otras situaciones diferentes? ¿Habremos contado si la sabiduría, el corazón de sabiduría que tenemos, no es suficiente? O si, como dice el versículo, hemos de conseguir todavía un corazón sabio. Pues el punto de vista es examinemos, examinemos diariamente nuestro corazón, oremos como hizo Moisés aquí en este Salmo 90, para seguir adquiriendo cada día más un corazón sabio.